0: parler de culture euh, je pense que c'est même pas vraiment la start-up c'est juste dans un groupe où vous êtes 3, 4, 5, 10 max c'est beaucoup plus simple d'aligner les intérêts de tout le monde plutôt que je reprends ton exemple dire que la direction achat est pas d'accord avec la DSI etc euh, c'est à qui de s'adapter est-ce que c'est aux entrepreneurs d'être plus patients et là je crois que c'est toi qui disais ça Pierre-Alexandre de pas mettre toutes ces billes dans mmh. le même panier ou est-ce que c'est aussi peut-être aux entreprises malgré des, des process assez complexes de devoir être un peu plus agile, de créer peut-être une team, je ne sais plus comment on appelle ça, mais il y a des teams qui se créent avec, je ne sais pas, une personne au product, une personne dans l'achat, et ces personnes-là vont travailler main dans la main, donc une petite équipe. Voilà, je ne sais pas si vous
1: avez compris ma question. Oui. Ouais. Allez, à qui, à qui le tour Qui prend la patate Je vais peut-être recommencer parce que c'est un sujet qu'on connaît, qu connaît bien chez nous, c'est euh, sachant qu'on a des process qui sont euh, parfois complexes parce qu'on est, on est, on est, on est assez énorme, euh, on a un process dédié start-up euh, et qui a été euh, depuis un an maintenant euh, globalisé en interne, hein, c'est-à-dire que on a euh, qu start-up travaille en Allemagne, en France ou en Italie ou aux états unis avec nous, euh, elle va passer par les, mêmes, par les mêmes étapes qui sont beaucoup plus simples euh, qu'un partenaire, euh, partenaire plus classique. Donc évidemment on a à s'adapter. Dans l'autre sens, euh, je pense que n'importe quelle start-up, en tout cas très vite, peut-être pas au tout début, mais très très vite, elle comprend qu'un groupe est constitué comme ça. Donc elle a déjà intégré dans son système de pensée que de toute façon, ça ne va pas être simple et ça ne va pas se signer en claquant des doigts. Donc okay. c'est, comme tu dis, c'est les deux. C'est qu'en tant que start-up, je dois comprendre qui j'ai en face de moi et en tant que grand groupe, il y a une posture d'humilité à avoir. Ce n'est pas le gros qui mange le petit, même pas qui mange, hein, mais qui a une posture de c'est toi qui t'adaptes ou tu t'en vas, mmh. C'est pas du tout ça. Et nous, on a une culture où on est complètement à l'opposé de, de ça. Euh, vous le dites ça, aux monde. entrepreneurs
0: ça Est-ce que tu as des entrepreneurs parfois qui pensent que réellement un projet va aboutir à une mise en relation jusqu'à l'implémentation en peut-être, je sais pas, un mois Ah bah c'est clair,
1: et, et je pense, alors après je, on a souvent le doute de savoir bah, si, si c'est <rire> du, non mais tu, 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 tu rigoles mais c'est en fait, euh, je ne sais pas si c'est malheureusement heureusement très souvent le cas, alors peut-être parfois un discours commercial, ouais. parce que nous quand on, est, quand on est métier on se dit on peut implémenter des solutions, euh, bah, le type que tu as en face de toi va te dire bah, moi je te le fais en deux semaines, euh, donc on ne sait jamais s'il y croit vraiment euh, ou si c'est parce que bah forcément si on a l'impression que c'est plus simple, on va plus travailler avec lui qu'avec un autre. Mais ce qu'on essaie de créer, et c'est pour ça que cette fameuse équipe donc, que tu évoques chez nous existe, hein, on a des personnes okay. qui sont au marketing, aux sales, aux achats, qui vont être dédiées à des process, euh, à des process plus, euh, beaucoup, beaucoup plus simples. Et l'idée c'est d'avoir un enjeu de transparence et qui marche plutôt bien. Et donc les sites ont beau être longs, voire très longs, mais la relation, euh, la relation perdure et, euh, mm. et je dirais que tout le monde est content ou à l'inverse personne n'est vraiment mécontent.
2: Oui, nous aussi, on, on avertit au début de nos process ouais. parce que forcément, quand les structures viennent nous voir pour lever des fonds, ils nous disent bon bah voilà, nous on lève tout de suite ou, ou dans, dans deux semaines, un mois et euh, on explique nous bah, en fait, euh, voilà la fait voilà exactement faut arriver tout de suite. Bon, ils disent toujours euh, ça. Oui. Et... C'est le tour de table se ferme, voilà. Mais, euh, mais voilà, on, on remet toujours un peu, on dit, prenons du recul. Nous, on en a pour quand même plusieurs mois, le temps d'instruire le dossier, de convaincre les personnes euh, compétentes et, euh, et, et qui voudront bien derrière investir. Et ça, enfin, euh, c'est surtout de la pédagogie. Il y a des process, on pourra pas aller au-delà. Mais, euh, mais si on les explique et on explique que c'est important de les respecter aussi, euh, même en termes de sécurité, pour voir où les fonds sont alloués, Enfin voilà, il y a des vraies questions euh, derrière de, de leur expliquer que l'argent il va quelque part, il y a une raison. Euh, c'est voilà, important, surtout de la pédagogie. Après, on pourra pas toujours accélérer tous nos process, mais on essaye de, de faire au mieux pour s'adapter à leurs besoins.
3: Là-dessus, voilà. Là pardon, pour agir, Moi, je pense qu'avant d'être clair avec les startups, il faut déjà être clair avec soi-même. Euh, je pense que chez les grands comptes, déjà, il faut, faut déjà… Euh Faire prendre la décision par les, ben, les, les décideurs, hein, les, les, les patrons, en gros, des, des, des grands comptes sur le niveau de risque qu'ils sont prêts à accepter. Parce que le monde de la start-up, il est souvent présenté de manière idyllique, mais on sait que c'est un projet sur 10 qui aboutit. C'est encore un sur 10 parmi les 1 sur 10 qui est à la hauteur de la promesse. Ça fait beaucoup de casse, tout ça. Donc, il faut accepter qu'il y a un risque avec ces partenaires-là et quel niveau de risque on est prêt à accepter. Et ça, je pense que c'est au niveau des, des organes décisionnaires qu'il faut le faire. Et ensuite, évidemment, il faut aussi être clair avec ses propres process. On sait que c'est long, mais que si on veut que ça matche, que l'offre et la, la demande se rencontrent, il va falloir revoir un petit peu nos exigences ou revoir nos process en tout cas. Et c'est là où moi, je trouve que la, la posture qu'a adoptée, par exemple, Manpower, de créer une entité dédiée, de créer des organes dédiés avec des process qui sont beaucoup plus adaptés au monde de la startup, c'est très bien. Et puis ensuite, pour revenir un petit peu à ta question des de startups qui ne joueraient pas le jeu, euh, là-dedans, il y a un petit peu de, de, de comédie dans tout ça, de, de part et d'autre, que ce soit chez les grands comptes que comme, comme chez les startups, c'est un jeu de séduction. Et, et la preuve, c'est que l'exercice... Euh, qu'on qu ne peut pas louper dans, dans ce monde-là, c'est le pitch. Et pour moi aujourd'hui, de, de part et d'autre. De part et d'autre. Et le pitch pour moi, c'est un peu la danse oh. du ventre. On vient dire qu'on a le meilleur projet du monde. <rire> et tu et veux moi, le, la <rire> voilà. Mais, mais, mais le vrai pitch, c'est pas celui-ci. Pour moi, le vrai pitch, on devrait remettre au cœur de la machine le pitch commercial. Okay. C'est un peu la, la fameuse scène du vend-moi stylo du Loup de Wall Street quoi. C'est au lieu de palabrer. Tu vends ça, ben vends-moi ta solution, montre-moi que ça marche, montre-moi que ça peut Et, et qu'on sorte un petit peu de ce côté un petit peu comédie pour aller euh, vers les fondamentaux Alors évidemment ça n'enlève pas le risque, ben, mais pour moi retournons aux fondamentaux Justement j'ai ça depuis tout à l'heure dans ma tête, comment tu le quantifies le risque
0: Parce qu'une boîte, ou du moins le fondateur qui vient te pitcher la boîte et qui présente
3: super bien bon ben bah, je me dis euh, le risque tu le vois plus quoi c'est pas pareil que d'avoir, il y a des gens on, on le voit nous par là, exemple dans, dans des programmes comme Lyon Startup euh, c'est un, un, euh, un programme de formation mais il y a un concours qui est un petit peu un, un prétexte donc c'est des gens qui sont très early stage on a la phase d'amorçage okay. et donc on vient les former euh, à, à l'entrepreneuriat tout simplement mais il y a un concours qui est un peu un prétexte et ce concours il valorise 3 ou 4 projets à chaque édition quand on regarde après coup ce n'est pas toujours ceux qui ont réussi le concours qui ont réussi leur activité. Pour moi, ça dit tout. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont réussi à vendre leurs solutions, qui ont vendu leurs produits leur leurs services. Ceux qui ont bien pitché leur projet, ils l'ont très bien pitché, mais derrière, ils n'ont pas forcément vendu. Et c'est là où je pense qu'il faut que les règles soient claires. C'est-à-dire que si Manpower cherche des solutions innovantes à l'extérieur, il attend quelque chose de concret. Et pour moi, c'est là où Manpower doit être clair avec lui-même, c'est quelle solution concrète je cherche. Et en gros, est-ce que la solution que me propose cette startup, elle répond à mon besoin Ou est-ce qu'il est très sympa, c'est super cool, ça va faire beaucoup d'images Ce n'est pas la même attente. voilà.
4: Après, il n'y a pas que l'image. Et pour revenir à ta première question de tout à l'heure, c'est est-ce qu'un grand groupe doit se transformer ou doit changer ou doit être plus souple doit Je ouais. pense que ce n'est pas possible du fait qu'il est grand groupe parce qu'il a été comme ça. S'il n'avait pas été comme ça avec toutes ces structurations, il ne serait pas devenu grand groupe. Il aura certainement explosé le ou ça c'est été
0: dû au nombre d'employés que tu as, quoi.
4: Ouais, enfin, et sou souvent complexité. en fait j'ai souvent j'ai l'image du, du gros paquebot, c'est-à-dire que la, la start-up ça va être le petit euh, jet ski et euh, le grand le groupe c'est le gros paquebot. Euh, pour changer de cap c'est facile, hein, le capitaine il tourne la barre, euh, que ça soit dans le petit bateau ou, euh, ou dans le gros. Sauf que la mécanique derrière pour faire bouger le gros bateau, elle alimente, enfin elle est hyper complexe. Et même si tu veux le faire tourner plus vite. Et eh ben tu peux pas, et c'est pas un problème d'envie, c'est un problème de structure. C'est que pour emmener tout, tout ce monde et pour faire ce que tu fais, ce que tu fais très bien, tu es obligé d'avoir cette, euh, cette rigidité. Euh, après, euh, effectivement, il y a toujours euh, l'ambition, euh, le, le rêve aussi, des fois, de, de pouvoir euh, arriver plus vite à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Et je pense que ce qui peut parfois bloquer dans des grands groupes, c'est d'avoir la vision du coup d'après. C'est-à-dire qu'on a tellement de sujets euh, qui sont chauds. Euh, qui sont importantes tout de suite maintenant, euh, qu'on a du mal à voir. Et ce qui arrive très bien à faire les startups, c'est de voir le coup d'après. Quelles sont les problématiques vraiment importantes d'un panel, d'un marché assez important pour réussir, euh, auquel les grands groupes n'ont pas pu le voir parce qu'encore une fois, quand tu es en haut de ton gros bateau, tu n'as pas la même vue que dans ton petit bateau où tu vois euh, tu vois beaucoup plus les, les vagues arriver. Quoi. Okay. Donc euh, voilà, il y, y, y a ces deux choses-là en fait, euh, le virage et en même temps euh, la perspective qui est pas la même.